0: Из-за этих всех событий альбом как бы получил свое уникальное настроение часть, потому что это не просто тебе какой-то там депрессивный постпанк, блядь, про то, что дома серые вокруг, вот-вот, там что такое, хуйня, какие дома серые. Серые дома теперь это вообще это большая благодать. Альбом стал именно срезом времени, на нем запечатлены эмоции человека, который ну вот варился в том, в чем мы все варились.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст весьма насыщенный. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Всем еще раз Привет! Очень давно с вами не слышались, и надеюсь, что у вас все хорошо, где бы вы ни находились. Я знаю, что многие из вас переживают сейчас не лучшие времена. Надеюсь, что кому-то из вас мои выпуски будут полезными и смогут вас как-то поддержать. Мне до сих пор поступает какое-то количество хорошей обратной связи от тех, кто слушает старые выпуски, следит за новыми. И, и на самом деле это не единственный выпуск, который выйдет в ближайшее время, потому что у меня накопилось, скажем так, много долгов, которые обязательно нужно было выпустить. Один из этих долгов — это классный выпуск с Виктором Ужаковым и Ильей Еремеевым, который вы сейчас как раз слушаете. Это выпуск, который был записан еще в начале ноября, и он очень крутой, потому что мы там говорим о новом альбоме группы «Плохо». Мы с Витией очень давно хотели записать совместный выпуск, но что-то как-то все не получалось. Но а тут в конце сентября я переехал в Санкт-Петербург, познакомился поближе с Ильей. Илья из музыкального издательства и лейбла «Anchor Lights». Они издают... Много классной музыки из отечественной сцены на виниле и вообще всячески поддерживает классных артистов. Ну, а думаю, Витю вам представлять не нужно. Он довольно известный человек <laughs> в нашей музыкальной сцене, как мне кажется. Я думаю, что те, кто подписан из вас на мой телеграм-канал, уже в курсе то, что этот сезон подкаст станет последним. Последним он станет номинально, то есть какое-то время подкаст, скорее всего, вообще не будет уходить. На это есть несколько причин. Одна из которых — это то, что я немножко устал от этого формата, именно от интервью. Не то чтобы какие-то не очень классные гости ко мне приходили, наоборот, гостей очень много классных, но также мне хотелось бы приглашать в гости еще каких-то музыкантов, которые меня самого очень сильно впечатляют. И это очень важная причина, по которой я часто отказываю тем, кто сам... Из музыкантов пишет ко мне в подкаст и просится в выпуске, но я просто отказываю по причине того, что их музыка меня просто не цепляет. И я во всех выпусках стараюсь быть искренним и общаться только с теми музыкантами, которые меня реально зацепили, и которых мне хочется показать миру. Но не спешите расстраиваться, это мой не последний проект, потому что до подкаста я делал YouTube. YouTube тоже в какой-то момент мне немножко поднадоел и в плане производства, и в плане формата. Потом я стал заниматься подкастом, вот и, скорее всего, в новом году вас ждет новый подкаст точно так же от моего... От меня, где я буду, скорее всего, обсуждать с своими друзьями в таком непринужденном формате какие-то новые релизы, и, возможно, будут какие-то классные гости. К сожалению, не все музыканты часто сами соглашаются прийти в подкаст, поэтому бывает так, что прилетают отказы, и люди просто либо не могут прийти совсем никак, либо просто не умеют отказывать и говорить честно, что они не хотят никуда идти, не давать никакие интервью. Вот, надеюсь, что как-нибудь вам расскажу о тех музыкантах, которые могли прийти, но не пришли, как говорится. Да, как я и говорил, что в ближайшее время появится еще несколько выпусков, они прям будут очень рядом, возможно даже в какой-то один день все это будет выходить, тем не менее выпуск, который вы сейчас слушаете с Витей и с Ильей, это очень классный выпуск, и если это вам после прослушивания этого выпуска пойти послушать новый альбом группы «Плохо». Если вам нужна будет пластинка, то заходите в телеграм-канал Ильи, я тоже оставлю ссылочку на него в описании, и там еще много всякого классного, Илья постит всякие релизы, не только которые они упускают, но еще и те, которые они поддерживают и издают там на виниле, и как-то берут на реализацию, доставляют какие-то классные, лимитированные копии, скажем так, поэтому обязательно обратите внимание. Но не спешите расстраиваться, это мой не последний проект, потому что до подкаста я делал YouTube. YouTube тоже в какой-то момент мне немножко поднадоел и в плане производства, и в плане формата. Потом я стал заниматься подкастом, вот, и, скорее всего, в новом году вас ждет новый подкаст точно так же от моего... От меня Где я буду, скорее всего, обсуждать С своими друзьями В таком непринужденном Формате Какие-то новые релизы И, возможно, будут Какие-то классные гости Перейдем к выпуску, не буду вас больше томить Спасибо, что послушали Это небольшое сообщение Оно было записано совершенно экспромтом Все, приятного прослушивания Сегодня у меня в гостях Виктор Ужаков из группы «Плохо» и мой, скажем так, соведущий на один выпуск, потому что мы решили сделать классную коллабу, Илья Еремеев. Привет. привет. Витя, привет. Салют. А, да. Илья из... Как ты себя сам сможешь представить?
2: Я директор лейбла «Anchor Lights». Мы издаем пластинки, мы издаем музыку. И я уже 9 лет работаю в магазине «Фанатека» на «Марата-28» в Санкт-Петербурге. Я сумасшедший коллекционер винила.
1: Ну, собственно, мне кажется, мы все тут трое тоже сумасшедшие коллекционеры винила. Единственный нюанс, что Витя с нами находится по видеосвязи, мы с ним созвонились по Zoom, он находится вообще в Белграде и записывает свою дорожку на iPhone. Витер, скажи, что ты делаешь в Белграде, как давно ты там, и вообще как там погода?
0: Погода отличная, как бы тут вообще очень здорово, тут южный климат, за окном примерно питерское лето, наверное, такое уверенное, градусов 20. Ну, а что я здесь делаю? Ну, это, конечно, такая тема скользкая, знаешь, потому что, ну, вообще я тут как бы пытаюсь жить, жизнь, не совсем по собственному выбору, да, у нас группа, не то, чтобы было ориентирована на Запад или Европу, и не то, чтобы мы намеренно работали на Запад или Европу. Просто большая часть аудитории у нас именно здесь. И если бы я не уехал, если бы я остался, я бы лишился возможности выступать там. Вот так сложились обстоятельства, к сожалению. А в России сейчас выступать, к сожалению, тоже очень проблематично. Поэтому я был в Белграде, поэтому так сложилось.
1: Как тебе далось вообще это решение? Ну, я потому что понимаю, что когда ты там музыкант, ты знаешь, там где твоя аудитория, но тебе как вот именно человеку легко ли было взять и уехать так быстро? Ну,
0: нет, конечно, нелегко. Во-первых, ну лет восемь назад я бы вообще на изи, я бы первый поехал, мне кажется. Приключение круто, но сейчас, конечно, нелегко. Как может легко даться такое решение? Я вполне... Мне, мне нравилось жить в России, в Петербурге. Мне, в принципе, нравится, наверное, даже и сейчас. Просто у меня нет этой возможности. Я не хотел бы романтизировать это. Это не романтично и не весело, нихуя. Это, как знаешь, мем смешной, ситуация страшная. И я не планировал становиться сербом, знаешь, типа вообще никак. Я надеюсь, что если ну, у кого-то есть возможность этот выбор не делать, то... Возможно, им повезло.
1: Белгород и Сербия – это были единственное направление, из которого ты выбирал? Или, может, еще были какие-то варианты?
0: Да я не выбирал, знаешь. Я покинул Россию через финскую границу за два часа до ее закрытия, и я ничего не выбирал. Мне позвонили неизвестные мне люди через знакомых и сказали, мы выезжаем через полтора часа, ты едешь или нет, короче. Типа, и через полтора часа я ехал в машине на границу. Поэтому как бы выбирать это не приходилось, Просто я поехал туда, где было комьюнити, где у меня было большее количество знакомых, откуда я могу работать, потому что в Сербию не нужна виза для россиян. У меня как бы у меня есть шенген, но с шенгеном я, во-первых, это ненадолго, ну, как минимум, это не навсегда, и вряд ли мне его дадут заново, а во-вторых многие страны шенгенской территории они не, не впускают россиян и, или имеют некоторые нюансы для россиян, как например сейчас норвегия, где задерживают туристов, садят в тюрьмы и так далее. У меня через одно рукопожатие есть знакомые.
1: Сегодня, по-моему, Чехия запретила въезд, по-моему. Чехия может.
0: запретила въезд, да. Как бы можно, конечно, по-цыгански въехать по земле, ну, на автобусе, потому что в Евросоюзе нет границ. Вот. а я же типа теперь с Балкан, получается, цыганщина, это мне теперь вообще близко. но я пока не знаю, у меня есть предложение в Праге сделать концерт, но я не уверен, что я им воспользуюсь, потому что это как-то, ну, не знаю, не очень хочется, знаешь... Сегодня мы будем нелегально пересекать границу Чехии. Завтра что, мы в чемодане поедем, что ли? В переноске в собачьи? Ну, так дела делают, делаются, так нельзя.
2: Да, слушай, я хотел спросить, а группа плохо планирует ли играть клесмер?
0: Да, вас удивит наш новый альбом. Я уже закупил некие сербские инструментики. Будем играть под Пост-пан... Ну да, на самом деле тут забавно, мы первую неделю провели... Ну, тут фестиваль был, Чинджовер, который делает Стёп Казарян, который организатор боль фестиваля. И мы жили с группой отчим, что очень иронично, на улице Джорджа Вашингтона. Для Сербии это очень странное название улицы. В общем, рядом за углом есть такой ресторанный дворик. Ну, типа Невского проспекта такая, знаете, короче, типа где летнички такие все, туристы, немецкие бабушки, пивко сутра пьют, все такое. И там нон-стопом, короче, сербы херачат саундтрек куст улицы как будто, знаешь, -то, то есть, прям вот, балканскую такую музыку. И это круто, это круто. Но день на пятый уже начало заебывать, если честно, потому что... Просто каждый день, с утра до вечера, знаешь, типа, они как только видят выпивающего какого-то туриста, сразу начинают играть. Ну, это и прикольно это одновременно.
1: Ты раз уже сам заговорил про, скажем так, сербскую музыкальную сцену. Как там вообще обстановка? Потому что я знаю, что, ну, довольно много музыкантов помимо вас еще туда уехала, и, как бы, наверное, конечно, нужно было бы спросить об этом как раз Тёпа, но мы как-то особо не общались, вот, поэтому вопрос тебе, что ты знаешь о том, насколько там вообще все развито и чем отличается от того, что есть у нас в столицах, скажем так?
0: По сравнению с Россией, вообще в целом, как бы в Европе, конечно, сцена меньше развита, ну вот именно я бы не хотел обидеть европейскую сцену в плане того, что с точки зрения, короче, производства контента, с точки зрения современности, подхода вообще какого-то, да, такого, конечно, в России специалисты несколько быстрее, несколько уровнем выше работают, потому что просто опыта больше. В Белграде нет фестивалей особо крупных, да, там, то есть концерты какие-то проводятся. Ну, как везде, здесь, конечно же, есть техноклубы, классные места какие-то, рок-бары. Но количество групп, количество движа какого-то, да, оно несопоставимо с э, Россией последних лет. Ну, вот есть группа репетитор, например, в Белграде, да. Ну, они играли на боли, я думаю, вы их слышали. И они как бы здесь, ну, вот такая основная рок-звезда. Помимо, конечно, там какой-то такой седовласой рок-музыки, то есть вот основная такая вот местная локальная рок-звезда. В целом, я думаю, что это перспективно. Мне кажется, знаешь, они не очень устойчивы в плане сцены, потому что они не тянутся к западной сцене. Потому что, допустим, завтра играет The Cure в Будапеште. Это типа шесть часов отсюда. В Белграде они не играют. Если если думаю, поехать или нет. И они как бы не тянутся особо к западной сцене, а русская сцена, ну, как русская сцена... Ну, короче, русскоязычная сцена, она потянулась сюда вот только-только, меньше полугода. Поэтому мне кажется, что здесь сейчас будет происходить какой-то очень интересный микс.
1: Мне просто кажется, надо будет все равно через какое-то время вернуться к этому вопросу, потому что интересно, как э, вообще те, кто уехал и остался там, и влился как-то в цену, ну в такую, пусть какая-то там маленькая, небольшая, есть, и интересно вообще, как они, они там взаимодействуют с местными ребятами.
2: Ты уехал относительно недавно по сравнению там со Степой, например, да? То есть какое-то время, скажем так, на акклиматизацию там потребовалось. Вот, сейчас у вас, буквально ты вчера, ты, Антон Чижонок, там, Саша, выкладывали фотографию, что вот, мы сняли хату. Можешь хотя бы два слова сказать, что, что, что за комьюнити тебя сейчас окружает?
0: Это как и вся событийность сейчас, это очень спонтанные вещи. Здесь раньше Недвижимость стоила очень дешево, порядка 400-500 евро можно было снять очень неплохое жилье в центре. А сейчас за счет притока русских и, в частности, московских русских, цены очень выросли, потому что у людей как бы по сербским меркам очень много денег, и они готовы платить за комфортные условия. Сербы это быстро поняли и подняли цены. То есть цены из таких провинциальных русских цен превратились в московские довольно быстро за пару недель.
1: Москвичи такие уехали из Москвы, Москва за ними просто потянулась.
0: Ну, в некотором смысле, в некотором смысле я не хотел бы опять же обидеть москвичей, они прикольные ребята. Ну да, немножечко рынок они так сделали демпинг наоборот, короче. И да, мы сняли квартиру, и мы сейчас тут живем в большой компании с группой олигарх, и вот Саша Яковлев, организатором из Питера. Вот все тут с ребятами шестеро нас, в общем. В целом ок, потому что здесь очень много квартир больших в центре. Вот мы сняли квартиру, 140 метров, я думаю, где-то так. И не 5 комнат, это, ну, это целый комплекс. Цены, конечно, московские, но это я так, очень образно. В Москве такую квартиру мы бы, конечно же, не сняли
2: за такие деньги никогда.
0: В целом здесь относительно недорого
2: до сих пор. Вот у вас сейчас такое, да, комьюнити, которое что-то вы сейчас вот шестером там условно задумываете. Много ли подобных каких-то объединений наших? Ну, да, конечно, много. По факту,
0: на самом деле, знаешь, здесь скорее даже мы можем вернуться к первому вопросу, который вы задавали. То, как ты привык жить, и то, как тебе комфортно жить, и вообще все вот эти вот понятия комфорта и кайфа, они остались за границей, когда ты ее пересекал. И теперь ты будешь жить так, как у тебя получится, так, как у тебя позволят обстоятельства. И поэтому, конечно же, здесь очень много комьюнити, потому что как бы в одиночку, да ну, мало того, что как бы это сложно, там, ну, финансово, ну, и вообще, как бы, ну, ты в чужой стране, типа, просто вот в одного взять поселиться куда-то, ну, это тяжеловато будет, можно замкнуться. Вот, и поэтому, конечно, здесь очень много образовывается таких хаотичных, я бы даже сказал, случайных групп людей, которые живут вместе. В основном это, конечно, какие-то друзья по прошлому. Когда-то вместе кто-то играл, кто-то кого-то знает, кто -то, ну, и так далее. И, конечно, организовываются группы э, по интересам. То есть вот, э, где-то ребята-организаторы сбиваются в комьюнити, где-то ребята-музыканты сбиваются в комьюнити. Тут, грубо говоря, у вот Джени Горбунов из Интуриста тоже, он же здесь. И он здесь уже выступал с местными сербами собрали состав, ну как ты не думаешь, что это был регулярный состав будет, но они уже тут играли с местными сербами, звучало просто охрененно. Я был вообще в полном шоке просто, что... по
2: любому клезмер будет, по любому.
0: Ну не исключено. Но кстати, ну в этот раз его не было, в этот раз его не было, но я уверен, что рано или поздно какое-то влияние у него тоже появится.
1: Я на всякий случай залез в Инстаграм, чтобы проверить, я потому что немножко путался в датах, я почему-то думаю, что это будет как раз вот в октябре примерно в тех числах, когда мы созванимся, но у вас, э, ну, если верить Инстаграму, в ноябре планируется тур с очень классной командой на разогреве, я офигенно на самом деле когда увидел, он у вас еще в силе, и вообще расскажи про тур, если он еще планируется. Да,
0: тур в силе, было не просто его сохранить, но отчасти по причине того, что я сейчас здесь, удалось его сохранить, потому что не будем, короче, касаться политической повестки, но очень сложно сейчас заблокировать концерт за пределами России, находясь в России, потому что для организаторов это огромный риск. Ты сегодня можешь выехать, завтра ты не можешь выехать. Сегодня билеты стоят 100 долларов, завтра 1000 долларов. Это невозможно. Договориться-то можно, теоретически, но по факту ты не можешь дать никаких гарантий, что ты приедешь, ты не можешь дать никаких гарантий, что все состоится. И даже учитывая, что Мексика никак вообще не касается никаких санкционных там или каких-то еще штук, да, тебе не нужна виза, и все такое, но даже они как бы уже не хотят, не то что не хотят, они не хотят рисковать, связываясь с русской группой, которая находится в России. И как бы я их очень хорошо понимаю, потому что мы договорились об этом туре полгода назад, я думаю, может больше, и за это время Жизнь сделала примерно два сальта, может три сальта, короче,
2: типа в воздухе, понимаешь? Кто делал этот тур? То есть это лейбл, или с вами напрямую связались, и... или вы там напрямую связались? То есть мне интересно предпосылки.
0: Это такая еще доковидная история просто. С Мексикой у нас взаимная симпатия уже давно. И просто, когда мы жили в Новосибирске, я вообще не представлял, что возможно как бы попасть в Мексику. Ну, понимаешь, то есть как бы, это как «Мономарс» вот полетим, может быть. То есть мы как бы даже не, не метили в эту сторону. И потом, когда уже мы оказались всей группой в Петербурге и начали активно, так как это по Европе гастролировать, да, мы начали договариваться и с Мексикой тоже и договорились. Это организатор не от лейбла, мы тогда еще не подписали контракт с лейблом. Это организатор Карла, она возила и возит Мотораму, там еще много, Human Tetris, всю историю, сколько вот они туда ездят, это возит она.
1: Я как раз просто хотел спросить, потому что я видел, что ребята из Черной Речки ездили в Мексику, и Супер это ребята из Беларуси, но они сейчас живут в Берлине, тоже, по-моему, они вот прям сейчас там, наверное, катаются еще. Я так понял, что это одни и те же люди.
0: Ну вот Черную Речку возил другой организатор, Черную Речку возил Гост Букинг, это ребята из Питера. Мы решили поехать вот через Карлу, но пока вроде все хорошо. Ребята должны прилететь ко мне сюда 10 ноября для репетиции там и вообще, чтобы как-то это буфер климата какой-то пройти немножечко ментальный. Мы отыграем в Белграде концерт, я надеюсь, и полетим в Мексику.
1: Я так понимаю, что вы, конечно, поете в тур уже с новым альбомом, который выйдет 4 ноября. Я, наверное, сейчас передам слово Илье, потому что он как раз хотел поговорить на эту тему с тобой, и я, возможно, тоже позадаю какие-то вопросы, потому что мне тоже интересно некоторые нюансы, скажем так.
2: Я, может быть, расскажу предысторию, наверное, да, как вообще этот коллап случился. Дело в том, что группа «Плохо» издается на канадском лейбле «Артефакт», да, и мы… Лейблы Санкт-Петербурга, Anchor Lights получили лицензию от лейбла, что мы можем издавать пластинки на территории и продавать их на территории России и Беларуси. Я за эту идею зацепился как-то сразу, даже не зная материал, потому что я знаю все предыдущие работы плохо. И для меня это было, конечно, бля, да. По-другому и быть не могло. У нас супер оперативно получилось напечатать пластинки. Пластинки уже на руках. Мы сейчас сделаем макулатуру.
1: Знаю такую группу.
2: Макулатура тоже, кстати,
1: есть.
2: Подготовительные работы сейчас ведем. релиз будет 4 ноября. Я надеюсь, что к этому времени у нас уже все будет на руках. Мы просто будем, да, издавать пластинки. Они уже готовы, повторюсь. Я их послушал, они звучат суперски. Представим, что я не лютый фанат группы «Плохо». Я просто ставлю этот альбом... И я, мягко говоря, охуеваю. Он очень крут.
1: Ты говоришь, что лейбл вам дал как бы, лицензию на, получается, тираж пластинок с новым альбомом, ребят. И он же должен как-то под как бы, формат винила как-то мастеринг ну, отдельный да, проходить. Как это все происходит обычно?
2: Конечно, да. Есть мастеринг там, цифровой да, для кассеты отдельный мастеринг, для винила отдельный мастеринг. По-моему... Вот, кстати, Витя, это к тебе вопрос. Ты же мне отсылал уже готовые дорожки, по-моему, для винилового мастера.
0: Конечно, конечно. Но мы записывались на студии «Мелодия» в Питере, и звукорежиссер сделал все сразу. Вот Он сделал общий мастер, он скинул мультитрек, он сделал сразу мастер для винила. Мы как бы под ключ, в общем, получили все возможные... Дорожки и так далее. Да, этот мастеринг сделан там же, где записывалось. Мы как бы записались, свелись и отмастерились на одной и той же студии.
2: Я очень сильно сомневаюсь, что те, кто будут слушать наш подкаст, они вообще представляют, что такое студия звукозаписи «Мелодия». Просто надо вдуматься в это слово. Сколько пластинок, сколько альбомов, сколько людей вообще прошло через эту студию? Это невероятно огромный просто исторический пласт для музыкальной сцены именно, ну вот нашей. Я помню когда-то лет 10, там, не помню, назад, когда Pinkshiny Ultra Blast, была такая банда, может быть, кто-то помнит из вас?
0: Да, я знаю, конечно.
2: Они пошли на мелодию и выдают альбом. я такой, типа, что? Казалось бы, что студия звукозаписи, которая занимается... Детские пластинки, классика там, что-то еще. И тут на нее приходит Пинкшань и Ультрабласт. Приходит еще. Потом кто-то, по-моему, -E что тоже там писались. Или Блокенбердж, -E что Ну ладно, не суть. В общем, я к тому, что в какой-то момент, по крайней мере, мои знакомые, моя аудитория, осознала, что мелодия не есть студия звукозаписи для каких-то седовласых, как ты сказал, ведь? Седовласый рок. А, а, о, о, <смех> вот, <смех> да, да, да. Она реально жила а Оказывается, она, она на самом деле все время это жила И я бы просто хотел несколько моментов Именно исторических вот с тобой обсудить Вот ты знаешь, что, например, на этой студии Издавался один из твоих фаворитов Ну, один из любимых артистов Кто это был?
0: Это про Химеру, что ли?
2: Химера что на мелодии сдавались? с
0: тобой? Нет, нет. Альбом Химера Зудва был записан на мелодии.
1: А ты про кого думаешь? Не совсем. Ну ладно, давай
0: продолжим. Давай продолжим это шоу. Ты говоришь, возможно, о короля и шуте.
2: Так, давай, удиви меня еще:
0: акустический альбом Короля и шута был записан на этой студии. Игорь Корнелюк, может быть, потому что Игорь Корнелюк вот. записал на этой студии, вот. мать вашу, свои все основные
2: хиты. Вот это я ждал. <свят> это нахрен легендарная студия. Я согласен, что я не знаю всей ее истории досконально, даже ввиду своей специфики работы, но для каждого, видимо, она имеет свой какой-то шарм.
0: Еще очень важно, что там был записан первый альбом «Аквариума» «Табу» на этой самой студии. И еще там мастерился альбом группы «Кино» «Ночь». Было записаны почти все альбомы Чиши Компании, но это не совсем в плюс. Еще там записывался, кажется, ДДТ. Короче, весь питерский, ленинградский
2: рок. Почему у тебя такой был именно интерес именно к мелодии, к студии, к этой?
0: Ну, это культовая студия, это очевидно. Во-вторых, как бы там аппаратура... Она из 70-х-80-х годов, и причем это топовая аппаратура, это не советская разъебайка вот эта вот какая-то непонятная, знаешь, типа в поисках лоуфая, это именно, ну, типа очень хорошая аппаратура, Европейская, там американская, японская и так далее. И это именно такой пленочный хороший звук. Грубо говоря, на такой же абсолютно аппаратуре в свое время, когда-то давно писались там и Дебешмот, там типа Эйзекюр. Конечно, разумеется, сейчас они на ней не пишутся, потому что качественный уровень ее, он сейчас ниже, чем то, что может дать современная аппаратура. Но нам так как раз это и надо, понимаешь. Мы же выросли в этом болоте Лауфая.
2: Запись-то происходила на какой носитель? То есть это была все-таки цифровая запись или аналоговая запись?
0: Вопрос с подвохом. Вообще, конечно, можно было писаться сразу на ленту. Но это сложно, учитывая, что все-таки мы всю жизнь писались на цифру, и у нас нет такого понимания, что, знаешь, сейчас или никогда, короче, типа такого нет. И проще, конечно, писаться на цифру через аналоговый пульт, я отмечу, через аналоговый пульт, но на цифру, и с цифры, когда уже все смонтировано, всю нашу лажу, грубо говоря, замазали, все это гонится на пленку, многодорожечную пленку студийную, такую толстую. Потом перегоняется обратно в цифру уже с пленки, и там уже звук другой.
2: То есть, грубо говоря, у вас по факту была так называемая мастер-лента. То есть ты понимаешь, что это, это как сердце. Это живой нахрен орган. Это... Именно то, с чего потом, если кто-то после нас останется, конечно, будут держать это в руках. И такие, ты прикинь, вот когда-то был такой легендарный альбом. А, а
1: как это, как это включать?
2: Ну и да, такие, этот нахрен легендарный альбом, но что там, я не знаю. Буквально пару слов расскажи свои ощущения от того, что ты слышал на выходе. Я имею в виду, Цифровой звук. Цифровая и, запись, и, да, да. и пленочный звук. То есть ты прямо прочувствовал это. Кстати, блин, пластинку ты жаль вот не слышал, но пластинка звучит супер, да если что.
0: На самом деле, я бы так сказал, что никакой такой, типа, магии тотальной не происходит, конечно, от завода на пленку и социфровки пленки обратно, но звук становится интереснее. Ну, что интереснее? Он, короче, теряет цифровые шумы такие, типа, цифровой верх именно вот цифровые верхние частоты, чем очень отличается цифровая запись от аналоговой. Блин, ну знаешь, вот я не знаю, как это сказать, типа, на литературном языке, но он подсирает немножечко, знаешь, такой, типа, получается звук с шероховатостью. И это слышно. В первую очередь это слышно было на студии, потому что на студии стоят очень крутые мониторы, очень крутой пульт, все это как бы слышно. Конечно, дома, на домашних колонках, разницу почувствовать будет тяжелее. Но общий вайб, он все равно сохраняется, потому что, грубо говоря, мультитрек, ну, все дорожки, они загонялись на пленку, уже не на широкополосную пленку, 24-дорожечную, а на стереопленку, которая мастер-пленка. Это уже маленькая такая узенькая пленка. И, грубо говоря, весь этот микс сжимался, компрессовался, пленку и звучит, поэтому он как бы определенным образом. С цифры, я думаю, что такого эффекта мы бы не добились, хотя я, я могу ошибаться. Но я вот типа старообрядец, старовер, я за аналог. Типа, если можно воспользоваться аналоговой какой-то штуковиной, я всегда предпочту аналоговую штуковину в цифре. Но это, возможно, чисто мои убеждения.
2: Я помню, когда вышел альбом "Бумажные бомбы", вот я его слушал и ты знаешь, вот там такой, как будто нарочно, такой, сделан звук, как будто это с кассеты, с какой-то переписанный альбом, там уже 10 тысяч раз такой, то есть. Я догадываюсь, что такого эффекта ты и добивался, наверное, в то время, потому что возможности были совсем другие, и нужно было какой-то такой фильтрик накинуть.
0: Ой, там столько фильтриков, что вообще у меня волос на голове столько нету, сколько там фильтриков, это точно говорю. Там звук абсолютно ушедший, вообще. Дело в том, что альбом записывался действительно очень-очень-очень на коленке. И чтобы спрятать дефекты записи, я наложил огромное количество перегруза и кассетных искажений. Получился такой вот специфический, такой очень шумный альбом. Но в то же время и в некоторой степени особенный.
1: Я из Калининграда. Я помню, что у вас был концерт у нас в ресторане «Атлантика». Такое у нас культовое место, где раньше там всякие бандиты тусовались и такая рабочая молодежь, скажем так. Вы привозили, помню, тогда как раз бумажные бомбы, по-моему, на бобинах э, изданы. А как это все происходило? Где вы успели напечатать и как много вы их выпустили?
0: Был такой инициативный чувак. Ну, он и есть, в смысле, он никуда не делся. Дима Павлов из Ульяновска, насколько я помню. У него был проект такой своеобразный, интересный, рокотека «Орбита». «Орбита» — это название катушечного магнитофона. Его, кстати, можно видеть, у нас есть клип на песню из этого же альбома «Хотеть тепла». Там танцует такой чувак в театре. Вот это он. И он, короче, типа у него был прикол, у него как такой перформанс-проект был, что он ставил бобильник, на сцене, с которого играл всякий постпанк, и он просто рубился под это, короче. То есть, это вот такой перформанс у него был. И мы когда с ним познакомились в Ульяновске, мы что-то так все пообсуждали, пообсуждали, пообсуждали. И он говорит, так давайте я, может, буду издавать, короче, бабины. Почему нет? Есть все ресурсы. И вот, собственно, так и вышло через вот это вот партнерство.
1: Я когда просто увидел, что вы как бы издаете альбом на бобинах и его покупают, мне сразу было интересно... Ну, может быть, ты там знаешь по отзывам тех, кто покупал. Люди чаще всего это приобретали, чтобы просто это был как классный объект. Ну, то есть это не кассета, это не винил или еще что-то. Это бобина. Но, ну, блин, кто кто вообще сейчас? Мне кажется, мало кто этим занимается, в принципе. Люди вообще это слушали или это просто был как такой некий артефакт для них? Какие отзывы ты знаешь о нем? Не буду даже пытаться тебя обмануть.
0: В основном, конечно, типа люди покупают как сувенир. Ну, прикольно, катушка, типа класс. И теоретически мы могли бы на нее вообще ничего не записывать. Я
1: только просто... хотел пошутить. да
0: Нет, я знаю, почему в Калининграде. В Калининграде именно у меня есть знакомая, которая слушает эти катухи, у нее есть магнитофон, у нее есть коллекция катушек. У меня вот до недавнего времени был катушечный магнитофон. Я тоже имел возможность слушать катушки. Я не скажу, что типа я сильно перся от этого, но это интересно. Иногда, иногда, когда тебе много времени свободного, можно и зарядить катушку. Потому что это столько сложностей вообще безумно. За ними надо следить, они размагничиваются. Они звучат, если честно, там ну, большая часть как говно, но то, какой вот experience, знаешь, типа ты хочешь послушать песню любимую, ты на это можешь потратить типа часа, может полтора, короче, чтобы это все, блять, подключить, отмотать, что-то там эту песню найти, это вообще,
1: фу. Это не вот этот винил, да, там иголочку поставил и все играет, а там. надо Не этот винил, это а,
0: тебе не тот Spotify, где короче такой как, хочу послушать что-то типа Смитс, и он короче такой, оп, тебе сразу подборочку сделал.
1: Ага.
0: Вот, понимаешь, то есть в целом винил-то для большинства людей это ну такая некий вид извращения короче в музыкальном смысле что типа какие-то пластинки покупать за бешеные деньги где-то их складировать какие-то иголочки усилители там какие-то колонки вязать вот типа идешь покупаешь джибель колонку подключаешься мы с вот все музыка играет чем-то недоволен вот а катушечный магнитофон ну это вообще бдсм на самом деле
2: я это к чему вообще подвел этот разговор просто мне интересно вот ну да, ты уже озвучил, что эффект записи, прос, точнее, прослушивания записи с цифры и с аналога вашей мастер-ленты, это не такое, что типа вау-вау, я условно в домашних условиях, да, повторюсь. Но мне интересно, ты в результате получил именно то, что ты хотел от этой студии звукозаписи, от мелодии, от того, что ты держишь в руках какую-то эссенцию своего творчества в виде... Ленты. К
0: сожалению, я не поддержал в руках мастер-ленту. Ее забрали уже после того, как я уехал. Но я видел фотографии.
1: Звучит так, как будто мы говорим о ребенке, как будто ты приехал в роддом, да. а его уже куда-то там увезли в какую-то другую палату, и уже ты не пускают туда. Звучит
0: так, как будто, знаешь, типа, как будто я сел, а у меня жена родила, короче.
1: А сел в Белграде.
0: Да-да-да-да-да, вот, это, знаешь, типа, у «Руки вверх» была песня «Ты назови его, как меня», вот это, знаешь, там, бежал по рельсам в клипе, короче, типа, что такое. Не, ну я эту мастер-ленту слышал же, я ее слышал, ну на студии, на магнитофоне и все такое, еще до отъезда Это действительно круто, и эту мастер-ленту я бы больше никогда не ставил на магнитофон Потому что я бы ее прям, знаешь, на 10 замков, короче, в сейф, потому что это охренеть Это на самом деле очень мощно, потому что когда я в руках держал, типа, коробочку вот эту вот Корнелюка Оригинал Корнелюка, твою мать это вообще абсолютно уникальное чувство. Абсолютно уникальное чувство. Потому что вот эта мастер-лента, она звучит именно так, как хотел артист. После оцифровок, каких-то еще вещей там, все равно звук меняется. А вот эта мастер-лента, это, грубо говоря, то, что группа сидела и такая вот в студии такая... Заебись. Вот так хочу, чтобы звучало. И это именно вот этот звук, он на мастер-ленте. Он не где-то там еще, он именно вот в этой коробке.
1: Мне кажется, важный момент лучше, наверное, уточнить и рассказать, когда, в каких условиях этот альбом записывался. Я просто не помню, упомянули мы это или нет.
0: О, это целая история, господа. Альбом, ну, начал писаться, ну, я думаю, где-то год назад... Может, еще раньше. У нас пауза между альбомами получилась два года. Мы планировали его начать записывать где-то в феврале. В феврале мы не начали его записывать по понятным причинам. Я не очень понимал, как работать дальше с этим материалом, потому что материал, честно говоря, в свете новых событий короче, смотрелся немножечко неоднозначно. И мы заморозили проект. Просто на некоторое время, потому что никто не понимал, как себя вести. Это сейчас как бы там типа у людей разные мнения на этот счет, знаешь там типа кто где, ну вот и все такое. В конце февраля нихуя не было ни у кого никакого мнения на этот счет, никто не знал, как себя вести. Просто был прям тотальная заморозка мозгов типа у всех и все такое, и нескончаемый алкоголизм. В марте мы пришли к выводу, ну я думаю, что ребята тоже, я могу, я думаю, сказать за всех, что как бы абсолютно бессмысленно дальше сидеть, что-то ждать. Записывать надо альбом сейчас, потому что если мы его не запишем сейчас, кто знает, может быть, мы его больше уже и никогда не запишем. Из-за этих всех событий альбом как бы получил свое уникальное настроение часть, потому что это не просто тебе какой-то там депрессивный постпанк, блядь, про то, что дома серые вокруг, вот-вот, там что-то такое, хуйня, какие дома серые. Серые дома теперь это вообще большая благодать. Альбом стал именно срезом времени, на нем запечатлены эмоции человека, который, ну вот, варился в том, в чем мы все варились.
1: Я, наверное, просто хотел сказать, да, то, что вы поняли, что когда, если не сейчас, и я думаю, что многих людей после февральских событий пришло осознание того, что все настолько может быстро вообще закончиться вообще в один момент, и поэтому, наверное, столько много людей как-то затаились в первое время и ничего не знали, как себя вести, а потом э, через какое-то время такие, так, ну мы же не можем, там сколько, несколько недель, там месяц сидеть, надо что-то делать, поэтому все равно люди стали продолжать что-то делать, вот, и круто то, что вы как-то смогли найти силы на это, на все.
0: Да, понимаешь, есть, короче, такой эффект, вот синдром, я не знаю, как это правильно называют такой типа синдром подкошенных ног, знаешь, типа, когда ты просто вот, ну, смех с не можешь, блядь, потому что, ну, не можешь, короче, я не знаю, вот идешь ты, блядь, по лесу за грибами, короче, пошел, да, и медведь вышел из-за дерева, и вот, и вот, и все, и ты обосрался, короче, и стоишь, что делать? Я думаю, что это типа 140 миллионов человек примерно испытали, короче, в определенный период. И как бы это синдром, вот типа, просто скованность. Это не паника, это ничего такого. Просто типа, ахуй. И мы абсолютно так же, не отделяя себя от коллектива и не отрываясь от батвы, так сказать, короче, типа испытали что то же самое, понимаешь? Но в дальнейшем просто пришли к выводу, что вариантов нет. Всю дорогу, короче, когда меня спрашивали То зачем я этим занимаюсь И почему я этим занимаюсь Что я могу посоветовать молодым музыкантам Блядь, ненавижу этот вопрос Но тем не менее, короче, типа каждый раз. Мы, мы сегодня не будем а... ее
1: задавать Никогда не задаем, да, поэтому
0: Тотальный респект, ребят Всегда ответ был один и тот же Что типа, если вы можете не заниматься музыкой Никогда ей не занимайтесь Если вы можете что-то не делать Никогда этого не делайте Делайте только то, чего вы не можете не делать Вот, в этом весь смысл Поэтому в марте как бы мы просто поняли, что мы не можем не записывать этот альбом. Ну, типа, ну никак вообще. но ну, Мы не можем не играть, мы не можем не выступать, мы не можем ну, не заниматься своим творчеством. Поэтому мы продолжили заниматься, вот и
2: все. Ну, слушай, да, я на самом деле вот такого же склада человек. Нужно обладать определенной смелостью, чтобы продолжать делать свое любимое дело в каких-то текущих реалиях. И как-то его под себя подстраивать, ну, то есть, и меняться в соответствии с этим, но при этом продолжать делать, а не стоять трястись вот перед этим медведем с подкошенными коленками.
0: Ну, получается так. Здесь вопрос, как бы, я не знаю, это не совсем смелость. В безвыходности нет как таковой смелости. Мне кажется, смелость это выбор, что ли, некий, да? То есть, когда ты выбираешь из простых и сложных вариантов сложный. И, возможно, это смелость. Когда ты выбрасываешься, типа, из горящей квартиры, из окна это не смелость. Как называется синдром боязни бензопилы? Здравый смысл. И как бы это просто здравый смысл.
2: Еще разочек. Запись альбома у вас происходила летом, собственно, этого года.
0: Ну, весной, с марта. Начали в марте, закончили, я думаю, что мы где-то... Я точно не помню, либо в мае, либо в июне.
2: Ты в курсе, что вы супер оперативно пишете альбомы?
0: Я в курсе. А ты в курсе, что это типа самая долгая наша запись нахрен?
1: Я думал, что вы все альбомы на диктофон, на айфон записали, а ты даже не знал, где он находится. По
2: сравнению с предыдущим, да, с «Фантомными чувствами», на новом альбоме, кстати, будет трек, который называется «Фантомные чувства». Расскажи про него, да, и можешь ли ты как-то сопоставить материал, например, и звук нового альбома «Когда душа спит» и альбома «Фантомные чувства»?
0: «Фантомные чувства» в целом, это был альбом, ну, такого переходного периода из э, домашнего low что ли, в сторону, ну, чего-то чуть большего. Хотя он писался все равно в странных условиях, потому что пришла пандемия, мать ее, и мы писали э, альбом на даче у звукорежиссера мы всю аппаратуру туда увезли, короче, и на, на даче у него писали. Сложно сказать, что это был переход от а, некого DIY, короче, в студийное, потому что мы посреди леса в избе в какой-то, короче, пописали типа, писали
1: альбом. Вы в нормальных условиях альбом умеете записывать? Витя должен был сказать, что это избав в которой Король и Шут записывали свой какой-нибудь там дебютный альбом.
0: Слушай, нет, мы не умеем записывать альбом в нормальных условиях, мы постоянно пишемся в каком-то говне. Не в обиду ни одной из студий, на которых мы работали, я имею в виду, что постоянно мы в каких-то сомнительных условиях это делаем. Ну, какие бы то ни были сомнительные условия, то «Куда птицы улетают умирать» мы записывали в «Минус 35» в Сибири, там, в «Снежные метели», вообще, жесть у нас... Один раз, когда мы записывались мы записывались в гараже, студия в гараже была, и мы записываемся, и решили пойти покурить, короче, а у нас дверь не открывается наружу, потому что снегом замело нахрен. Такие, блин, еще один альбом писать. Вообще абсолютно реальная история, да с фантомными чувствами, да, пандемия вышла. Отчасти из-за пандемии именно, и получилась огромная затяжка, ну, задержка в графике записи, и мы просто чисто физически не успели записать одну песню. И это как раз была песня «Фантомные чувства», как это не было бы иронично, за главную песню альбома. И именно эта песня вошла в следующий альбом, поэтому так нелепо вышло.
2: Ну, на самом деле, тракт-то очень крутой. Я повторюсь: я не знаю ни одного не крутого трека с нового альбома. Ну, в общем-то, как из предыдущих, так что. То есть, фантомные чувства это вот хвостик прошлого альбома. Лично мой фаворит. Я помню, когда слушал, я до этого, к сожалению, там не был на предыдущих концертах. Но, насколько я помню, вы на концертах играли вот магнитофон и еще какой-то трек.
0: Да, мы играли несколько песен. Магнитофон, мы играли «Не будем прощаться», которая вот недавно выходила с клипом, ну как недавно, месяц почти. И мы играли «Иди, смотри». Эта песня, которая еще не выходила, она выйдет уже только с альбомом. Была у меня на канале, на YouTube-канале, правда, в акустическом варианте, когда я ее только написал. Я, ну, я еще не планировал, что это будет песня «Плохо», я думал, что это будет просто песня. «Дом, где умерли все» она называлась. Это такой был видос у меня на YouTube. Ну, я там просто в акустику ее играл, я проснулся утром, такое, что у меня приснилась песня, и я такое записал. А потом через месяц мы сплохо решили, что мы сделаем
2: из этого трек. Слушай, вот лично мой фаворит – это «Если бы ты была морем». Он какой-то прям, знаешь, вот ну и на злобу дня, с одной стороны, а с другой я понимаю, что у него какой-то есть контекст более далекий, предшествующий. То есть можешь немножко про вот этот трек рассказать?
0: Ну, слушай, на самом деле, я точно не помню, но в этом альбоме было немного треков, которые писались уже во время записи. Это была одна из таких песен. И она посвящается... Ну, как посвящается? Я не то, чтобы там посвящал бы ее кому-то. Референс. Референс, да, референс. У меня есть подруга в Одессе, и мы до сих пор общаемся неким чудом. И эта песня посвящена именно нашему общению, именно ее истории. Короче, тем эмоциям, каким-то тому настроению, которое я, наверное, получил от нее в первую очередь. И она была написана именно уже непосредственно во время событий, а не до них и не после. И там нет ничего глубже, короче, чем то, что звучит. Потому что это именно вот песня о конкретной ситуации. И как бы то, что там все начинается немножечко с запасом времени, да, об этом открывается же, что через неделю наступит весна, вот, которая ни для кого для нас, скажи, не наступила. Возможно, это самая главная песня для меня тоже на этом альбоме, потому что она действительно, она, ну, из всех остальных, она выделяется тем, что она абсолютно настоящая. Она была написана, типа, вот во всем этом, короче, котле, блядь, она была написана.
2: И еще один трек, который тоже выделяется лично для меня. Я помню, когда я слушал, я спросил, типа, синглом будет замыкание? И ты сказал сразу нет.
0: Вообще, замыкание
2: цепи... Мне этот трек тоже нравится. Но я понимаю, что как
0: сингл, он, может быть, странновато бы выглядел, потому что, возможно, это самая киношная песня, которую мы записывали когда-либо. По звуку, исключительно по звуку. Там нет заимствований, каких-то прямых цитат, но общий вайб и звук он очень-очень-очень схож. Но это будет в нашем... Я забыл, как это правильно называется на стриминг-платформах. Короче, это будет заглавный трек. Фокус-трек. Да, это то, что я имел в виду. Фокус-трек, потому что просто остальные песни, на которые я планировал сделать фокус-трек, их расхватали на синглы, лейбл. То есть я как бы хотел сделать фокус-треком магнитофон, потому что мне кажется, что это самая удачная, наверное, песня с альбома. Именно вот плане своей на
2: Шлягер, вообще шлягер.
0: Спасибо, друг. Вот. Но это все вышло синглами, и поэтому фокус-треком станет замыкание цепи в дальнейшем.
2: Я так понимаю, что это скорее фокус-трек был выбран именно такой, потому что интерес захватить какую-то аудиторию, которая еще не в курсе того, что существует группа «плохо».
0: Да, я не знаю, честно говоря, видишь, выход этого альбома, он одновременно настолько не вовремя и одновременно настолько интересно происходит, что у меня нет не то, что времени. Вот сейчас в самый разгар, короче, когда нужно готовить почву для выхода альбома, я занимаюсь совершенно другими вещами. Мне просто сказали, нужно срочно фокус-трек. Я сказал, что типа, блин, вот это, вот это, вот это уже были синглами, тогда замыкание цепи, понимаешь, то есть все очень спонтанно происходит в промо этого альбома, очень все не вовремя, очень все неудобно, очень все странно. Вместо того, чтобы обсуждать с лейблом, как лучше преподнести свой альбом, я обсуждаю, как он может дать мне денег, чтобы ну, помочь в данной ситуации. И он больше переживается сейчас за меня, чем типа за альбом, понимаешь, чем прикол. Поэтому мне очень сложно, короче, типа на эти темы, знаешь, так легко разговариваешь, типа там фокус-трек, не фокус-трек. У меня сейчас, знаешь, типа фокус-трек, короче, типа любой вообще, потому что вообще нихуя не до этого. Ну, в смысле, не до промо.
2: Есть дрек, я помню, когда мы запускали пластинки, ты попросил, а мы поменяем название одной песни. Типа это не страшно, вот. На самом деле на пластинке-то это никак не сказывается. Я, если честно, уже даже забыл, как она называлась до того, как ее поменяли.
0: Это мы говорим о песне как раз «Если бы ты была морем», она называлась «Завтра была война».
2: Не-не-не-не.
0: А, да, мы поменяли еще одну. Была еще песня, которая сейчас называется «Никогда не говори никогда», она называлась «Все будет нормально». Я даже не уверен, какую из песен мы поменяли раньше название, потому что изначально меня немного смущало, что на одном альбоме есть песня "Завтра была война" и все будет нормально. И это типа вообще абсолютно сюрреализм, блять, какой-то, как ну, невозможно, короче, так. И "Завтра была война" мы поменяли, потому что, ну, если честно, типа из довольно меркантильных убеждений, потому что Трек с таким названием сейчас, в принципе, может просто не выйти на российских платформах. Это абсолютно реально, это, это звучит странно и из рук вон, короче, но, к сожалению, блядь, это наша реальность. И трек с таким названием просто может не выйти, а за ним может и альбом не выйти весь. Поэтому мы переименовали трек в «Если бы ты было морем». А трек «Все будет нормально», мы переименовали «Никогда не говори никогда», потому что, если честно, я как автор не видел возможности для себя выпустить сейчас трек под названием «Все будет нормально». Просто, типа, как-то вот у меня в голове это не сложилось.
2: Я все равно, сколько я уже месяцев слушаю этот альбом, именно эта композиция «Никогда не говори никогда», которая, да, теперь, в ней все равно есть посыл. Ты его озвучил уже однажды, все будет нормально.
0: Посыл есть. Название само... Оно, знаешь, особенно в соцсетях, оно очень часто говорящее, я это давно заметил, что люди не всегда даже слушают саму песню, они а используют ее из за название. Ну, то есть там, знаешь, пост, картинка, трек. И в таком использовании, в таком конкретном примере, я бы хотел, чтобы мою песню использовали с слоганом «Никогда не говори никогда», чем все будет нормально. Потому что, мне кажется, в данный момент времени это важнее. Важнее никогда не говорить никогда, чем все будет нормально.
1: У меня в подкасте всегда в конце выпуска гости приносят несколько альбомов для наших слушателей. Я не ограничу их вообще никогда в каких-то жанровых там временных рамках. Гости обычно советуют вообще все, что захотят. Что ты нашим слушателям порекомендуешь послушать. Будет классно, если ты расскажешь про 2-3 альбома и пару слов о них. Почему именно они?
0: В первую очередь, так, разумеется, Viagra Boys. Новый альбом Viagra Boys — это Cave World. Это просто отличный альбом. У меня он уже есть на виниле. Он у меня уже был на виниле. Такой был, мне кажется, в России, только у меня и у Майкла Джексона, короче, потому что мне его друг подарил, он его заказал через какое-то вообще третье колено. Это отличный альбом. Насколько я знаю, он сделан из демок и заготовок периода еще до популярности Viagra Boys, поэтому он звучит как привычные всем первые альбомы, типа Street Forms там, и так далее. То есть это именно такой тот самый Viagra Boys, за который мы полюбили эту группу. В последнее время... Я слушаю много музыки, которая для меня важна. Была раньше. Новые релизы я пока не очень слушаю. И вот я очень хорошо для себя короче, открыла «Глубину резкости» — «Дельфин», альбом «Глубина резкости» — это 1999 год. Это просто бомба нахрен. Ставь любой трек, и они просто потрясающие. Если вы знаете, кто такой «Дельфин», и вам нравятся песни, которые он сейчас поет, удивите себя, послушайте альбом «Глубина резкости», и это тоже очень классный альбом. И это совершенно другой дельфин. И это классно. Но альбом плавники еще клевый. Потом, на самом деле, для меня вообще стало большим откровением, огромным откровением. Никогда от себя этого не ожидал. В этом ироничном путешествии я слушал много... «Наутилус, Помпилиус. жизни никогда не слушал
2: «Наутилус, Помпилиус, а тут вот. Что вот я просто... ожидал, что ты скажешь Наутилус. Вот я
1: почему-то ожидал. Гудбай Америка?
2: Не-не-не-не-не-не-не.
0: Гудбай Америка я начал слушать еще в марте. А это, короче, сейчас скажу. По-моему, это альбом Титаник. Я просто боюсь ошибиться. И на самом деле, как-то заново взглянул на эту группу. Мне они казались очень скучными. И вот в этой поездке они для меня открылись как-то с новой стороны.
2: Слушай, ну вот я помню тоже, я научилась, когда мелкий был, папа включал вот тот же самый Тутанхамон. Как бы и я такой: uh -huh. типа, Вау! Это классная это". песня. Типа, да, прикольные штуки. Я вот сейчас ради интереса. Решил... Да, 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 mm -hmm. решил треклист проверить, потому что я уже забыл, как бы, да, со временем. Но да, я помню очень хороший альбом.
1: Спасибо вам, ребят, что мы тут все собрались втроем, что Вить подключился к нам из Белграда. Несмотря на все сложности, слушайте альбом новые ребят» на всех площадках. Ссылки все оставим в описании. Классно, что нам сегодня получилось искать некоторые, скажем так, посмотреть за кулисье записи альбома и узнать про некоторые треки с него тоже. Спасибо всем. С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышанная». Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!